0: 前几期节目啊，曝光了我的一些往事啊。在创业之前呢，我做过大概一年的美股交易员。很多同学就对这个挺有兴趣，其实这个职业听起来好像挺神秘的。这是一个什么样的职业啊？它能不能赚钱？另外呢，就这个职业现在也还有吗？它还值不值得咱们再去做，对吧？今天就和大家分享一下我曾经作为一个美股交易员的这个职业生涯。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天和大家聊一下，作为一个美股日交易员是一种什么样的体验啊？这个故事发生了大概十年前了。当时呢，我有个好朋友，他就是一个美股日交易员，而且是业绩非常出色那一种。要知道，在投资金融这些行业是非常看重个人能力的，就你能力好了，有了业绩，往往就可以自立门户了。包括我们李自然说，前面经常聊到一些，呃，风险投资、VC FA,、呃、FA 这些行业都是一样的啊，就很多投资人投出几个牛逼的案例来，就可以出来组自己的基金了，成立自己的投资机构了，因为这些好案子是你自己投出来的嘛，那就会有很多的金主相信你是一个有能力投资的人，他们就愿意把钱放在你这里，让你帮他们这个进行投资了。我那个朋友呢，因为他自己的业绩非常出色啊，但是他是做美股这一块的，那他就不想在之前的那公司里了。他因为他在之前公司里面，他上面还有老板，还有合伙人，都要抽他的成的啊。他自己出来单干呢，就反而是能赚的更多的。然后呢，他就来找我说，自己想开一个美股交易的公司，就是开一个做美股交易的公司，问我有没有兴趣合伙，咱们一起搞。本来呢是想让我做管理这块东西啊，然后他呢主要来做技术做业务。那我呢对搞这么一个屌公司啊是没什么兴趣的，因为这种公司就明显搞不大嘛。这个逻辑就我前面都摆明了，对吧？就因为牛逼的教育员总是可以自己出去自己门户，而且呢另外呢还有一些傻逼的教育员，就是他们在公司学会了一些公司研究出来的交易策略，然后呢也出去自己单干。但为什么说这些是傻逼呢？就因为他们不是真的牛逼，对吧？这个真正牛逼的人是可以为自己创造合适的交易策略，去创造新的交易策略出来的。这些傻逼的人呢，只是学会了一套现成的策略，一些套路吧。就但这个市场中啊，这个策略过时是非常快的，对吧？这些傻逼的人呢，学会了一些套路，过段时间这个套路不能用了，他们就不能赚钱了，就变得非常傻逼了。对吧？那总之呢，就是搞这么一家公司啊，没什么意思，对吧？牛逼的人、甩逼的人都可能出去自己单干，对吧？那但是我又想呢，哎，自己当交易员做交易，这个感觉好像挺有意思，的，因为听起来挺酷的，对吧？每天半夜起来操这个盘，对吧？而且呢，我是一个兴趣特别广泛的一个人，认为人生就应该多干点这个有意思的，呃，不管是人也好，事也好吧。再加上当时就是年少轻狂嘛，就认为自己干啥都能牛逼，对吧？我就给朋友说，哎，可以，咱们可以干这个事儿。但呢，我也要这个操盘，我也要做交易，我要参与进来，对吧？于是呢，我们就开始干了。呃，我们当时做这个 day trader， 就是日交易，做这个超短线，就是当日平仓那一种。后来呢，也可以做一些短线了。嗯，首先我就说一下这个入行是什么样的啊？就怎么来入行？这个这个行业，首先它进入的门槛并不高。嗯、呃，这个行业有很多。做这个美股交易的公司的，那有一些逼格比较高的公司呢，他就会要求你是好需要毕业的，而且要有金融相关的这个专业这个毕业的才可以，对吧？但也有一些公司呢是完全不看重学历的，就是大专以上，随便什么专业都行啊。事实上呢，我也觉得，就你能不能做好啊，确实和这个学历关系是不大的。嗯，这些想进入行业的人呢，就会先找到这些做美股交易的公司参加面试嘛。当然，有些公司也会这个要求做一些笔试的测试题，但其实主要呢就是看性格啊，就是他会选择那些比较理性的。冷静的这些人，对吧？这个心理承受压力、抗压能力强的人，性格比较坚韧的，就那些被市场毒打之后啊，心态还能不爆炸的人，对吧？在专业技能上是次要的，因为你之前学什么专业和这个关系都不大，对吧？还有一个条件就是反应要快，就因为美股这个日交易，它是那种交易很频繁的，就往往要抢机会，的，对吧？如果是这个手速是老年人手速，那肯定是不行的。在通过了这个面试筛选之后呢，就可以入职了。但这个行业呢，这个入职往往是没有底薪的，整个行业都是没有底薪的，它非常的丛林法则，就你能获得的收入多少，它完全是看你能在这个市场上赚多少钱。这是一个只有提成没有底薪的一个行业。如果你是一个不赚钱的交易员的话，你别说还想拿底薪了，估计你很快就要走人了，对吧？所以说，虽然通过。面试这个门槛其实并不高啊，但其实淘汰率非常高，就最终能稳定赚钱的交易员，一百个里面也就出一两个人这样的，其实非常残酷的一个行业。但这也是这个行业，它非常性感的地方，就是。你的每一单都是自己赚的钱，它是有一种即时反馈的，就像打游戏一样，这种即时反馈是很爽的一种感觉。就是你做完一单是赚是亏，你马上就能知道，这个金额就写在那个屏幕上面，啊，所以说做盘这个事呢，还是挺容易上瘾的。而且呢，这个事呢，它性感之处就在于它特别的公平，它就是看水平。你说别的都没用，理论水平高低没有什么用，情商高不高没有什么用，对吧？你是不是一个挺会说话的人，和老板去搞过关系，所有的这一切都完全没有意义，对吧？它非常的单纯，就是看你能不能赚钱。而且呢，这个美股交易是要熬夜。夜的嘛，也通常都是因为你要配合美国那边开盘收盘的时间嘛，所以你通常都要是这个半夜里来工作。所以说这个职业里面也没有妹子嘛，全部都是男生，这样的话就更加的单纯啊，就是操盘而不是别的，对吧？嗯，新人进了公司之后呢，就会先进行一个培训，在培训上面呢会这个教给你这个交易的技巧和原理，还有就是交易用的这些软件的操作方法。通常前面几课呢都是。在强调一个事儿，就是纪律啊。这可能和很多人想象的不一样，因为好的交易员往往不是靠激情的。因为前些年有一个电影很火，叫做《这个华尔街之狼》，那里面的人都特别的疯狂，对吧？特别有激情。之前呢，中国还有一个表情包的电视剧叫《大时代》。其实呢，真正的交易员并不是这样子的啊。这个职业交易员是非常非常守纪律的一些人，他们最强的特质其实是很冷静，而且对纪律是非常坚持的一群人。在纪律里面呢，这个最强调。被强调最多的一条呢，就是止损这一条。就虽然这是一个很基本的原理啊，但其实绝大多数的业余交易者都做不到这一条。就普通人的妈妈，就赚钱的时候很容易把股票就卖了。那、啊、亏钱的时候呢，反而把这股票就抱在手里面嘛。比如说你赚钱赚个百分之二十，你卖了，感觉美滋滋；但你亏钱呢，就亏了百分之三十四十还不卖，对吧？再亏的更多，就更不想卖了，就索性抱在手里面了。所以才有套牢这个词嘛，对吧？但你想想，就是你赚钱的时候，如果只赚百分之二十，但你亏钱是没有底线的，对吧？你长期这样搞呢，从道理上讲就肯定会亏嘛。那会玩的呢，就是涨百分之二十卖是 OK 的。这个里面这个风格不一样，就有些人是设这个止盈线的，有些人就是到涨百分之二十他就卖。有些人呢，就是比方说我就是不设止盈线那种人，因为这行业同时还有一句话叫嗯 ，Cut losses, let profit run， 就是你就是止损总是要止损的，但是止盈不是每一个人都会止，对吧？但是你这个策略呢，就是嗯、呃，就是止损是每一个人都要坚持的一个纪律嘛。你比如说你亏百分之十，你要坚决就要止损的。每一单你在做之前都会内心就会设上一个止损线，很多情况下。那呢，你到了那个止损线的时候，你内心会有一种感觉，就是股票马上就要反弹了。但是这时候呢，你就要坚守自己的纪律嘛，不能期待这些奇迹的发生，或者不能期待它和你判断不准的情况。就是你设定的止损线，你就非常严格的去执行它才行啊。呃，当然这也不是说你能坚守纪律就能赚钱，没这么简单，对吧？因为赚钱是另外一个技能了，这个纪律只是最最基本的一个保证吧。在这些基础的培训都做完之后呢，就可以上模拟盘了。这模拟盘呢，就是它的这个数据和真盘是一样的，股票的价格、里面的交易的数据都是一模一样的。唯一不同的呢就是这个交易员手里的钱用的不是真钱，而是假钱。这样呢，就可以让这些刚入行的交易员就可以进行操练嘛，就而不用担心他们亏钱，对吧？不用担心他们亏公司的钱。另外呢，就是这个模拟盘也是可以训练交易员的这个肌肉记忆的。就比如说我们前面说止损这个纪律吧。就玩真钱的感觉和玩假钱是往往不一样的，对吧？这种纪律呢，用假钱练反而更容易练。如果你直接上真盘的话，就因为人性就是这样的嘛，你看到亏损，很多人就想放手一搏了，对吧？这时候就不想遵守纪律什么的。所以说，你现在假盘上先这个练自己的习惯，练成一个好的习惯，对吧？就遵守纪律这些习惯，在假盘上呢，反而更加容易去练，因为你用的不是真钱嘛，这个心理负担就不大。所以说呢，这些交易员在这个入职之后呢，就会呃在这个模拟盘上面就得到一些假钱嘛，他们就可以在这个模拟盘上进行交易了。这时候就可以，我们就可以看这个交易员是不是一个能赚钱的交易员了。其实，呃，能赚钱的是很少的一部分人，就大量的人还没碰过真盘呢，在假盘这一步就已经被淘汰了。如果一个交易员呢在假盘上面能稳定盈利的，比如说一个月能赚个一两千美金了，或者说连续两个月都能赚这个钱了，哎，那这时候呢就可以上真盘了，这个在业内呢就要毕业了，就说转正了吧，就你可以拿真钱去这个呃、哎、交易了。每家公司这个毕业的这个标准也不太一样哈、啊，但总之来说，你总要在假盘上能稳定赚钱才行，才能毕业，对吧？这个通常来说呢要好几个月的时间呢，就很多人就半年毕业的人也是很多的，甚至于半年都毕不了业的人也是非常多的。啊，前面说过这个真钱和假钱呢，这个玩起来感觉是完全不一样的。就很多在模拟盘上能稳定赚钱的交易员，一上到真盘就开始亏钱，对吧？大概一半的人都是这样的，因为人的心理往往是人非常大的一个阻碍。就根据我多年的观察吧，就我觉得一个事情能干成，它是有两个鸿沟的。这个首先呢，是你从看懂到能干出来，这其实是有非常巨大的一个鸿沟的。在大多数人呢，就是在能看懂一点门道情况下，就认为自己上自己也行，但其实呢，自己上会非常的不行，对吧？这是一个很大的一个鸿沟。了，第二个呢，就是，呃，从能干到能够在重压之下还能动作不变形的干出来，这也是一个非常巨大的鸿沟啊！就你自己对着镜子做演讲的时候，你可以谈笑风生，对吧？但你面对一千个人演讲,讲试试看，对吧？很多人都是不行的啊！这是我自己的一个总结吧，就我觉得你想把一件事干好，要跨过这两个巨大的鸿沟才行。所以说，这个从模拟盘到真盘这一部分呢，就相当于到了第二个鸿沟了嘛。你的敌人就是你的心魔。其实，很多人呢玩假钱，他就是对压力感知不强，对吧？这个技术就能发挥嘛，就是他自己也不恐慌，也不慌，也他也不害怕，对吧？但是这个一旦上了真钱呢，他面临一些情况的时候，内心就会变得非常的紧张也好，恐惧也好，就会畏手畏脚嘛。所以说。这确实是一个对这个心理素质要求呃非常高的职业，对吧？并不是说每一个在这个模拟盘上赚钱的人，你给他呃，到让他到真盘上面都能赚钱，对吧？并不是这样的。那上了这盘呢，一般刚入行的人呢就会先给他十万美金，这个呢我们叫做白银 power， 嗯，这就是说这个白银 power 就是我们可以动用的进行交易的这个资本总额，这个呢也不是呃我们的钱，就相当于是我们帮别人理财嘛，对吧？那这个钱呢当然也是提不出来的，只能做交易用，赚了的呢这个交易员就会在里面拿提成了，呃，我们那个年代当时入门级的交易员能拿到百分之三十的提成，当然这个各个公司也不一样，有一些公司黑一点啊，给百分之二十的也有，据说最黑的有给百分之十五的，还有更黑的公司呢是。打着培训美股教育的旗号的，就你去入职还要先交培训费的什么的，这里面很黑的就很多了。那厉害的教育员呢？因为他这个，嗯，就是，哎，他的这个溢价悬就更高了嘛。他们这个厉害的教育员往往就能拿到百分之四十以上，百分之四十四十五五十，对吧？那我们这些做老板的呢，就拿到百分之七八十以上了。哎，这些。嗯，交易员的账号呢，也都有一个就是止损的点，就比如说他会来规定一个交易员每天最多就只能亏一百美金，一旦触碰到一百美金这个线呢，这个账号就被杀掉了，就被这个暂停交易了。新入行的交易员，甚至这个金额、啊、会是二十美金、三十美金这样子，非常低。就你一旦一不小心亏到这个数，你账号就被强制暂停了，你这个交易员呢，当天就不能再交易了，因为交易过度啊，就过度交易对于这个。初级的教育员的时候是一个非常大的忌讳，就当你太心急想把钱赚回来的时候，你就会操作的很频繁的，这时候反而更加容易出事儿。所以说，对于新手教育员呢，往往就赔一点钱，哎、呃，他的账户就被强行停止了，就不让他再干了。就如果一个教育员他账户被强行停止，那还没到下班点儿怎么办呢？还没到收盘的时候怎么办呢？那就只能看同事操盘了，对吧？但如果特别是。这个同事在赚钱的情况下，你看着别人操，自己不能上，这种感觉其实也是挺难受的。所以说这行呢还是挺难的。就首先它是一个百里挑一的，一百个人你最后能赚钱的可能只有这么一个人。而且呢，很多人还要坚持半年以上，那半年还是没有底薪的，这个才能开始赚钱。就卡在模拟盘那一步的人是很多的，就很多人做了好几个月，最后连真钱都没上过那种，这种人是非常非常多的。然后如果你到了真盘还能做得比较好，那你这个账户的权限就会变得越来越大，就你这个账户里能动用的钱，相当于这个 buy i n g power 吧，就会越来越高。哎、呃，而且呢，你触发这个账户停止的这个金额也会变得越来越大。当然，有一些交易员他明明可以提高自己的权限，但他不提，他认为他用不了这么多钱，或者说他也不想一下赔太多，他就不想提自己的这些，不想提升自己的一些金额。就好比有些人，他这个信用卡，他明明可以提高额度，但他不提，这道理是一样的，对吧？我当时的账户呢，我的白银泡泡是130万美金，就我每天晚上就拿着这一百三十万美金嘛，就进进出出就进行交易的。然后我是觉得钱再多呢，也确实用也用不到了，因为超短线交易的，你的交易策略包括这个市场中它是承载不了过大的这个资金量的。超短线没有说拿几个亿砸上去的这种啊，就几个亿这种就长线还行，但是短线的它吃不了这么多的钱的。然后就遇到行情好的时候呢，就我们也可以短期提高限额，就好比这个信用卡，如果你最近花费比较多，你可以提高它的临时额度，这个道理是一样的。就是我的沙拉档是大概是一千美金啊，如果我的账户这一天。亏损超过一千美金，我的账户也会被关停。但是如果权限比较高的，你还可以再开开它啊，是这样子的。这交易员怎么赚钱呢？是因为我们可以看到一个叫 Level Two 的一个界面，这个界面是一般散户呃看不到的，就是每一笔成交的交易，每个价位上各个通道挂单的数量，我们都能在这个 Level Two 的这个界面上都看得到。如果说你看到很多人都在。买入嘛，也同时这个买方的挂单越来越多，卖方那个单子快没了，那这个价格很可能就要往上破了，那时候这个股价呢很可能就会往上分一分，就往上升一分钱？如果在这个时候呢，你能把货进来，把这股票进来，然后等涨一分钱之后把它卖出去，你就赚了，对吧？那这种呢，这个你可能觉得就赚一分钱嘛，对吧？但是超短线其实往往就是赚一分钱或者是赚几分钱这样子的，因为嗯、呃，这个道理是这样，因为比如说我买二十手股票吧，一手是一百股，对吧？相当于这个每一股涨一分钱的话。我一手股票就是涨一美金嘛。如果我呃进了二手的货，然后涨了一分钱，我这一单就能赚二十美金了。一般一个交易员呢，一晚上是可以做几十单甚至更多的，是吧？当然这里面呢，也不是每单都能赚，这里面是有赚有亏的，也不能保证每一单都赚。这散户呢，一般是不需要这个看 Level Two 这种界面的，因为这个界面非常细。这些人就是只有当你在很介意这个一两分钱的时候，才会看这个界面来进行操作。当然，这个操作说起来呢，挺简单，但其实也是挺难的。比如说。嗯，我举个例子的话，比如说当前的买入价如果是一块二，你卖出价如果是一块二毛一，如果这个价格很明显就要往上走了。这时候你再在这个一块二上再摆单的话是进不来货的，因为明显价格在往上走，对吧？那那个如果你去打那个一块点往一的单子去进货呢，那你进货就会贵一分钱。那这只股票它会涨一分钱，但能不能涨第二分呢？它就不一定了，对吧？另外，这个美股交易呢，它也是分不同的通道的，因为各个通道手续费不一样。同样是摆单的话呢，就有些通道是成交之后赚手续费，有些通道是成交之后你要交手续费的。那些你交手续费的通道呢，肯定会优先成交嘛，因为你交手续费，对方就会优先买你的这个买你手上的票嘛，对吧？所以这里面呢，又根据各个通道的不同，又演化出来很多的策略。所以说，只有在你选择对了通道，在你这个，哎，在你这个摆单摆的比别人更早的情况下，你才能进来货嘛。如果价格明显就要上去了，你进货肯定是进不来的，你打单有可能会亏，对吧？所以这里面其实还是，嗯，就我前面说的这种刷单的方式，其实是美股交易员、日交易员这个最最入门、最最初级的一种交易方式。这里面这个交易方式还还是蛮多的。另外就是，当这个股票在价格不动的情况下，也是可以赚钱的，因为我前面说各个通道，它手续费是不一样的，对吧？有一些新手是就会找一些这个单子很厚、走势特别平稳的股票，这些股票可能这一天就动个一两分钱，甚至都不怎么动，就他在这股票呢，一边来挂买单，一边来挂卖单，然后他两边都可以吃这个手续费嘛，这样就一旦是成交的话呢，它价格虽然没有变，但它也能刷到这个手续费嘛，这个手续费的利润通常就在两到四厘嘛。所以说这里面做法是很多，前面说的刷手续费的，以及这种做一分钱的这种看 level 雷波兔做的，这些都是最最初级的方法啊。这里面还有做波段的，还有找个小股票能做庄的，还有找这个电子单的漏洞赚电子单赚这个电子单的钱的。因为这个美股里面它不光是有人在交易，还有很多是这个电脑机器在进行这交易了，嗯，就会有很多很多的策略、呃、出来。普通的交易员呢，他每个交易员都会有一两种自己最擅长的做法，也会有自己最擅长的那这个几只股票。一般一个交易员就是对三四只股票会做的特别熟，因为每一只股票的盘感其实都是不一样的嘛。我当时算是玩得很杂的，因为我研究出来的方法很多，我做的股票也很多。我当时还有张照片，我当时用了三个显示器，可以同时操作十好几十只股票，当时还没有现在那些窄边框、曲面屏的，我当时用三个显示器在做炒股这个事。我的水平在职业的 t r a 里面，就是谦虚一点说，肯定是前百分之三或者百分之五的这样的水平吧，比较厉害的还是。这个、我是入行第二个月就开始稳定赚钱的，这个牛逼呢就不多说了，因为没什么意义，因为这个事儿其实，在我们那行人看起来呢，就不是。就这个活啊，这个日交员这个活、啊、本身就是一个金融民工，它不是很高大上的这样的一个东西，你也没法靠当一个日交员就能成为一个金融圈大佬这样子啊。其实金融圈呢，很多数就金融圈里面多数人都是金融民工了，它不是想象的那种什么资本啊，这个高大上啊，神秘也不是这样的啊，多数人都是在民工这一层上面。当然，真正的大佬是很厉害。我当时挺喜欢做这个银行股的，我当时做的最多的银行呢是美国银行，就是 BFA 嘛，它股票代码是。BAC， 后来呢，我去这个美国银行开账户，就我到美国去开账户，嘛，还专门跑到这个银行去开的账户，因为我觉得这个银行和我挺有感情的，这个我是在他身上炒他的股票赚过钱的嘛，还到专门跑到这家银行去开户。后来，这个聊这些事儿，就很多瞬间历历在目嘛。我当时还曾经就是有一千多手花旗银行，就十好几万股吧，就一把打了出去，几秒钟就被这个市场吃光，就是超爽的，还是啊。我个人做股票呢是有这么几个优势的。第一个呢就是我心态比较好，我一直是一个心态型选手啊。当时我的几个同事呢，他们都是用很便宜的这个键盘、鼠标什么的，因为有的时候。人就心态爆炸，总要找点东西发泄嘛。因为做盘亏钱是一个特别正常、的，特别经常的一个事儿，而且往往有时候你觉得亏钱不是因为自己的原因亏的钱，那甚至是因为你网卡了一下，对吧？你一下子就亏了好几百美金，这种这个心头无名业火就起来了，对吧？那如果你手机呗在,在边上放着，拿手机得啪摔碎了，那有的时候呢，所以说我们后来这个操盘的这个手机都尽量放在比较远的地方，放在不是触手可及的地方。那手机不能扔了怎么办？就是这个鼠标不是在手边吗？拿鼠标来啪就摔碎。对了，所以说我就听同事的建议嘛，因为他们都是摔过鼠标键盘的人，我就买了比较便宜的键盘鼠标。但是我虽然也摔过钱，但是我从来没摔过鼠标，砸过键盘，我还从来都没有过。第二个呢，就是我这个手是比较快的，我反应还比较快。就是我的手速在这个职业的游戏高手里面肯定算慢的。这个因为我不是童子功练游戏嘛，如果童子功练游戏的话，这个多年单身手速就比较快。那我呢，但毕竟也是这个准职业级别的这个经济选手嘛，这个手速虽然不比职业选手、职业游戏选手，但在炒股的这些人里面肯定还是算快的。这个所以说就有机会呢，我往往是能最先上的一个人，就反应也比较快。然后呢，我的这个操作也可以同时操作很多只股票了。第三呢，就是我还是有一定的这个编程方面的基础。你如果仔细看我刚才那个照片上那个键盘的话，你可以看到我那个键盘上很多键位都贴了一个及时贴，因为每一个键位都是我自己定义的，就特定的股票、特定的仓位，我可以实现买入、买出这一键操作的。就所以说。当一个机会来了，就同行还在点开窗口输入数字按确认键的时候，我一键就给他们买光了，对吧？但他们如果再操作，那不好意思，你们排队都排在我后面对吧？因为美股是按这个排队的顺序来交易的嘛。就同样的价格，如果你摆在别人的前面的话，就你的操作在别人前面的话，那你总是会被优先成交的嘛？因为这个市场上交易员这么多，对吧？所以说这个速度还是挺关键的一个事嗯。这里面还有很多的细节的，就比如说我当时还做了一个语音计时的一个小程序，因为收盘阶段是很紧张的，因为收盘交易量特别大，很紧张。我不有三个屏幕嘛，我的这个电子时钟是摆在其中一个屏幕上面的。但当时太紧张了，你用旁光就你用余光来瞄一下那个钟表都会感感觉会分散自己的这个注意力。所以说，我当时呢就做了一个那个电脑能用语音念倒计时的这样的一个程序啊，电脑就会念六十秒、五十秒、四十秒，最后就会念十九、八、七这样的一个。倒计时，我能听到这个时间呢，我在操作上就会更加有信心嘛，我就不用去盯着这个表看了，因为我会在倒数计十秒的时候，我就开始全面出货了。然后如果出货比较顺利呢，我也会抓紧最后这几秒钟的时间，再看看能不能多做几单。然后我会在倒数第三秒的时候，呃，全部平仓。如果因为你到了第三秒还不平仓的话，万一因为你的网速原因或者是别的原因，你这这个没能实现平仓，你就就要到盘后再进行交易了。到盘后做交易呢，这个、风险就比较大了。所以说。嗯，对，这就,就是我会用一种各种各样的技能吧，然后来做了很多细节上的这样的工作了，还是，嗯，再往后呢，我就发展成了一个主要做收盘阶段的这样的一个选手吧，因为收盘阶段需要量是非常大的，它可以是平时十倍、二十倍的这样的交易量，而且这个。股价的波动也比平时会更快一点，它能承担的这个资金量也更大，你可以以更多的手数去上嘛？这样的话其实效率是很高的。因为如果你一个晚上一直在做，一直在做就很累嘛，一个晚上你不停地进进出出这些票就很累，还不如把握好最后集中精力做好最后这半小时收盘的时间。所以说我后来呢，就是每天就工作半个小时，就是我会每天提前睡觉，先睡一觉，然后起来洗洗脸，然后活动一下，热热身，最后呢。拼搏最后收盘的这半个小时啊，虽然说每天就工作半个小时，但这半个小时的紧张程度是普通人很难想象的。我家是在，我当时在山东济南嘛，就是北方，的冬天是这个暖气是很热的，其实一般在家里呢穿单衣就够了。如果你穿一件毛衣就要出汗的那种。但我在做收盘的时候呢，是我是先穿上毛衣，再穿上件羽绒服，而且手还在那抖啊，而且呢真的是感觉冷，它不是说。因为你平时穿那么衣服，早就出很多汗了嘛。在做盘的时候，手都是冰凉的那种。而且呢，这个，呃，我每天在做收盘之前，都是先滴上一些这个眼药水，因为太紧张嘛，你一不小心就会连眼都忘了眨。然后到收盘之后呢，你一下就感觉啊，很虚脱，而且感觉这个眼特别干。啊，那后来为什么不做这个日交易员了呢？就是一方面呢是早就不太想干了，这个新鲜劲儿也过了。呃，这个而且呢，觉得这个职业呢也并不是。并不是很好的一个职业，因为这个对，无论是对对身体也不是很好，因为前面讲了就很紧张嘛，始终在一个很高的压力下，也要去熬夜什么的，然后另外就对这个长期的职业生涯规划也不太好，这个到后面呢我们再说一下这个事儿，另外这个。我退出的这个事呢，还有一个导火索啊，这个、也挺有意思。就有一次呢，我们发现了一个漏洞，其实呢是我这个合伙这个朋友他发现了一个漏洞嘛，这个就不方便说的特别的详细啊。其实就有一些通道的规则和当时的这个电子单都是有漏洞的，就看到这种机会呢，当然就要上嘛。就我本来那一天是早早就睡了觉，等着起来做收盘呢，我朋友就给我打了个电话，就把我叫起来了，说发现了这样的一个机会，我们就开始猛上。那天晚上真的是特别的疯狂，就是我一个人交易了。就不说金额了哈、啊，就是，嗯，你还记得我刚才说了一个，我有一个一键下单的程序嘛？就那天晚上，我为了这一晚上的交易，专门修改了程序，把所有的键位后面这个购买的这个成交金额、购买金额后面都加了一个零啊，就就每一单都是以前的十倍嘛，而且是非常非常频繁的在交易，一晚上刷下来呢，还是赚了不少钱的。然后第二天呢，就我也不。早早睡觉，等着做收盘了。第二天，我们就提前就坐在电脑前面，就等着开盘继续刷。但第二天，我发现这个漏洞网就已经被修复了。这个方法第二天就不能用了。因为前天晚上呢，其实赚的挺多的。这个操盘这个事儿呢，很多人是不想过度交易的嘛。我当时就觉得够了，这个月可以止盈了。这个月的钱赚的，就这个月不用干了。我要再放松放松，要出去玩了。我当时就和女朋友出去旅行嘛，就看见啥买啥，就感觉挺有钱。然后呢，结果没回来呢，这旅行没回来呢，还我就接到朋友的电话，说这个 SEC 就是这个美国证券交易委员会嘛，就发现我们这边的交易有有异常交易，就给了我们警告，而且呢。把我们不但把我们当天赚的钱都冻结了，把我们整个账户的钱冻结了都啊，这个没有额外罚款就算不错了啊。一方面呢，这个钱出去旅行是吧，挥霍把钱都花了；另外一方面，钱又都被扣了，哎、呃，就非常的无奈，对吧？这就是一个退出的一个导火索吧。事后回想呢，就是在那个疯狂交易的当天，就我们发现漏洞的那个当天，如果是其实当时是最开始这个漏洞呢，只有只有我们几个人在用，但到快收款的时候呢，就已经发现有其他很多的交易员也在用了，因为。他们在 Labot 上能看到我们的交易嘛？因为我们有几个人一直在那刷屏嘛，一看就是职业交易员的这个手法，而且呢，就是玩的也挺大的，就很引人注意嘛。这个就是脑子大的呢，就想想就知道，就他就可以多想想，就可以把我们的方法就能推理出来了。所以说。当天呢，就在快收盘的时候啊，已经很多人发现了我们这个说法就在用了，就很多人在用了。所以当天那个超短线的这种特殊交易的这个交易量是非常非常大的，就可能惊动了 SEC 了。后来 SEC 觉得你们玩的这么大，然后又发现了这样的一个漏洞，套了很多钱嘛，就把这些人的账号的钱都给冻结了嘛。那如果我们反思一下，如果我们当时就我们几个人用，然后我们别玩这么大，就是我们如果默默的用的话，可能就也不会被发现，对吧？就是细水长流一点啊。就是如果被发现呢，因为你这个金额也不大嘛，也不会就在冻结账户什么的，因为到就没到这么严重的程度度嘛。但这个事儿呢，也是博弈论的一个事儿，因为那是一个相对也是比较明显的一个机会了。因为世界上这么多交易员，你也不能保证别人发现不了，而且我们可能也不是第一个发现这个东西的人。就如果别人。发现的这个东西，他猛刷了一晚上，搞得大家都发现了。那你早发现，可能反而还没赚到钱，对吧？那你不就亏了吗？这其实相当于就有点这个黑暗森林法则了，对吧？你看到这个这个机会，就也只有开枪了嘛，没有别的选择，其实。因为当时就不想干了嘛，再加上这个导火索，钱都被扣了。后来呢，就逐渐就不玩了。我的账户呢，还保留了一段时间。后来偶尔呢，也半夜起来过过这个操盘的瘾。再到后来呢，就彻底不玩了。我当时在这个一个比较专业的一个论坛吧，写了一个很长的一个帖子，把我重要的交易方法附上真实的交易记录，还有截图什么的都贴出来了。反正谁爱用谁用，反正我就这个退隐江湖了啊。这里面呢，也有一个契机的，就有一天。我当时在一个酒店里的这个浴盆里面泡着，呃，看着外面的那个电视机嘛，那是一个五星级的酒店，它是那个电视是能收到国外的这个电台频道的，电台上呢正好在演什么呢？在演这个 Facebook 上市。我当时就有点莫名其妙的感觉，就觉得这个事儿好像和我有一些关系，就觉得我可能要改变自己的人生规划了，就感觉我可能将来也要做这样的一件事。于是呢，我就举起了我的手机，哎，就一边泡着澡一边拍了一张照片。我当时的手机应该还是 iPhone 4S 的啊。结果果然后面又投入到互联网这个行业里面去了，就先去北京，再去上海，就是、我后来的这一段经历嘛。这段经历将来，这个有合适的机会吧，这里面有意思的故事再和大家做分享吧。这美股日交易这个工作啊，现在应该也还有，但是呢，说实话，我就不建议大家再去尝试做了啊。这里面有大概这么几个原因，第一个呢，是我建议大家选择这些，嗯，更具备长期成长性的工作，就做一个长期主义者嘛，就找那些你干三十年和你干三年，这个会有非常大区别的那些职业，就随着时间能积累下一些东西，对吧？这个就很重要了。这些超短线交易呢，其实你看不到十年。之后是什么样子的？而且很多时候下、啊，你都要不停地去找新方法嘛，就是你以前的老方法会逐渐被淘汰，你要不停地找新方法，其实是缺乏实质的这些积累和进步的。第二呢，就会产生一些这个钱进出都很快的这种错觉。有一句电影台词，给我印象很深刻，可能是星爷的一个电影吧，叫一秒钟几十万上下。这个听起来好像很牛逼，老子一秒钟几十万上下，对吧？但这有一个问题，你究竟是上还是下呢，对吧？如果你一秒钟能赚几十万，那当然很牛逼。但短线交易呢，往往真的就是上上下下，上上下下。就很多人每天经手的金额很大，到最后呢，赚的钱也不多。但是因为他经手了很大的这个金额嘛，他心态就会发生。就有比较大的变化，他就会变得没那么踏实了。如果将来找一个换一个工作，对吧？或者找一个新工作，他就会觉得，哎，我这一个月的工资可能还不如我这个几秒钟做一单的，对吧？那这个呢，对心态就不太好，这人就会容易变得很浮躁嘛，就会只会去想想赚快钱的。第三个就是这个职业确实就是压力也很大的，因为前面说过要长期熬夜，感觉对身体也有害，对吧？这个就不再多说了。前面讲的这个我这些经历，其实里面有很多自己的反思和这个。心路历程吧，啊，这其实也是可以和大家分享的，但时间今天已经不多了啊，就分享一个我觉得是最重要的，也是我整个教育生涯里面最重要的收获。而且呢，这个方法论吧，算是让我长久受益，至今仍然受益吧，也送给坚持看到最后的朋友们。就认为，因为这个人的一生啊，经常会碰到各种各样难以抉择的时候，是吧？经常会迷失自我，很多情况下大家不知道当下该做出怎样的选择比较好，就是。有的时候，你有一段感情相爱相杀，对吧？该不该割舍？一个事件呢，要素太多，怎么去决策？在这时候呢，想象你们灵魂出窍，升到了空中，你要变成一个神，哎，这个进入到一个神的状态。全知全能，在空中呢，比睨众生。这时候你看到了一个年轻人坐在你那个座位上，对吧？这个年轻人就还是凡间的你自己。你这时候呢，你作为一个旁观的全知的神，如果你给这个年轻人想提一个建议的话，你会怎么说？那这个建议很可能就会变得非常的明确。当然该分手，对吧？当然应该辞掉这个工作，对吧？就会变得很清楚。那然后呢，你的灵魂再返回到你的身体里面来，按照刚才的话去做。那这样的做法呢，往往就是一个正确的做法。所以当你感觉到迷失就。就是在迷失的时候，在你不知道怎样做判断的时候，哎，你就会用这种方法试一试。我觉得呢，往往都会有意想不到的收获。这个方法论是一个顶级的交易员提出来的，但很抱歉，这个出处我已经忘了，我已经忘了是谁提出这个方法来了。因为其实做交易呢，就是和人的本性斗争的一个过程嘛。很多时候，你明明知道这样做是错的，但是。你就是期待奇迹会发生，你就会会想这样做。那你如何去克制自己这样做呢？我们也前面说，这个职业教练员最看重的是纪律这一个。有的时候，在你实在不能战胜自己的心魔的时候，你在还是想坚持你自己的执念的时候，你就跳出来，作为一个旁观者的角色，作为一个绝对客观的一个神的一个神格的这样的一个角色来看这个人应该怎么做，对然后你再返回了自己的这个哎，这个坐位上来，你再去做真正应该去做的正确的事情、嗯、这一期呢，本来是。这个想偷懒那种，因为我最近呢确实比较忙。这个如果是聊像这种聊我过去的经历呢，就不需要什么准备就可以讲嘛。所以说今天就把我以前的这一段经历讲出来。讲完了，我个人感觉还是挺有意思的。当然我不知道大家听起来觉得是不是有意思，就可能是我太沉溺在自己的这些经历里面。就我觉得自己的前半生过得挺有意思的，还是因为经历了很多精彩的事儿嘛。但我觉得更精彩的事肯定还在未来。呃，我也在等未来出现一个更大的能够施展自己的机会。有戏的灵魂叫科技热门，我是李思展，嗯，我们下次再见，拜拜。